1: Hallo Martin, <lacht> wie
0: geht es dir? Supi-supi, hast du gehört, was ich für ein tolles äh, Intro gemacht habe?
1: Ja, es klang sehr windig. Ja,
0: bin ein alter Windmacher.
1: Weißt du, was eigentlich geil gewesen wäre? Hä? Du alter Furzkopf, wenn du das Geräusch gemacht hättest, was Kartoffelbrei bei Bibi Blocksberg immer macht.
0: <lacht> das? Genau. Ja. Was ist das? Das hätte mir gut ich, gefallen. Was hat sich der Audio-Creator da ausgedacht? Hä, ein,
1: meinst du etwa, was, was ein für ein Besen Genie war das? Ja, wa ein Hammer-Genie?
0: Aber was ist das? Also mit, wie, mit welchem Geräusch hat er das gemacht? Was für, ein, was für ein Instrument oder was für ein Gegenstand hat er benutzt, dass das dabei rausgekommen ist?
1: Das ist eine fantastische Frage. Okay. Vielleicht möchte die ja Editing-Johannes beantworten.
2: Ja, hallo Sophia. Lange nicht gehört. Ich glaube, da kann ich wirklich helfen. Ich bin auf der Seite recording.de fündig geworden und da schreibt ein Nutzer, dass es sich entweder um einen alten Synthesizer von Yamaha handelt, den DX7. Aber die durchaus bessere Antwort, die ich auch plausibler fand, war, dass man eigentlich einfach einen analogen Synthesizer genommen hat, der sozusagen kein natürliches Geräusch nachbildet, sondern einfach nur aus elektronischen Bauteilen funktioniert und sozusagen den Klang neu erzeugt. Und im Prinzip läuft das so, man hat einen äh, Oszillator, der schwingt, weil ja Sound im Endeffekt nichts anderes ist als eigentlich Schwingung. Und äh, der ist im Falle von dem Besen Kartoffelbrei auf eine Sinuswelle bzw. eine Dreieckwelle gestellt. Und dieses wabernde Geräusch wird dadurch erzeugt, dass man sozusagen die äh, Höhe des Sounds moduliert. Das bedeutet, man nimmt einen anderen Oszillator, der sehr langsam schwingt. Das nennt sich ähm, LFO, also Low Frequency Oscillator. Und der ist ungefähr zwischen 6 und 9 Hertz eingestellt. Und äh, wenn man dann sozusagen das darauf moduliert, nennt sich das, dann hat man diesen Sound. Und ein äh, witziger fun fact ist, dass man mal darauf achten kann, wenn der Besen abhebt, dann äh, fängt man sozusagen von einer etwas tieferen Frequenz an, dann wird sozusagen nochmal mit so einer Art äh, Pitchband-Rad links das Ganze hochgezogen und genauso, wenn er wieder landet. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu unverständlich und weiter geht's mit den Patronüschen. Auf vielfache
0: Anfrage gibt es nämlich auch mal wieder... Patronüschen Anna, die
1: preisgekrönte,
0: die preisgekrönte
1: <lacht> Patronüschenfee.
0: Yeah. Aber ein Applaus für Anna. Hallo Anna. Hallo.
1: Hallo. Na, Na wie geht ihr es dir? Lieben? Gut und ihr? Wie schön, dass du mal wieder bei uns bist. Ja, ich bin auch mal wieder am Start. Irgendwann. Anna, sind wir mit diesem Podcast so erfolgreich, dass wir dich als vollzeit fee einstellen können? Ach nee, ich mache das ja ganz gerne einfach mal so, wenn ich Zeit habe und da bin, dann mache ich das sehr gerne und ich will dafür gar nichts haben. <lacht> Außer unsere ewige Dankbarkeit. Genau, das reicht mir schon. <lacht> Die hast du. <lacht> so, Anna, dann leg mal los. Neue, Patronischen. neue Patronischen. Also, als erstes begrüßen wir Dripmeister Amos. <lacht> Was ist das für ein Name? <lacht> Ziemlich cool. Yay. Wer ist der Nächste oder die Nächste im Bunde? Die Nächste im Bunde ist die liebe Anja. Yay!
0: Hey.
1: Schön, dass du dabei bist. Und wir begrüßen als Letzten oder Letzte ganz herzlich im Team EP. EP nach yeah. telefonieren. <lacht> so ein bisschen, ne?
0: EP steht für Ellen.
1: Ich würde sagen die Initialien, also ja, okay. der Vor- und der okay. Nachname. Herzlich willkommen, Ellen. Wir freuen uns auch, dass du bist. Jemand, der sich auch, um die
0: kümmert, hat mit ihr gesprochen und sie... Ellen genannt.
1: Ach ja, wer kümmert sich denn da so schön um die Patronüschen?
0: Hm, könnte vielleicht ich sein.
1: <lacht> Unsere geheime äh, Patronüschen Listenpflegerin. Ja, ich liebe das ja, ne? Ich mache das super gerne, also so Listen aufstellen und übersichtlich machen und befüllen mit Daten und Statistiken und sowas auswerten, Ach, das, das liebe ich. <lacht> Dein Gehirn hätte ich gern. Total verrückt. Ich weiß,
0: aber ja. Vielen Dank, Anna, für deine äh, patronische Feetätigkeit. Yay! Gerne, Yay. gerne.
1: Dann habt ganz viel Spaß bei der Aufnahme und viel Spaß beim Zuhören, ihr Lieben. Danke, Anna. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo, Martin, da bist du ja wieder.
0: Hallo. Sophia, nach diesem wundervollen Martin. Einstieg. Lass uns hinein in die erste Aufgabe.
1: Ja, und bevor wir einsteigen, oh. habe ich mir über dieses Kapitel eine Notiz gemacht von früher im Buch.
0: Ach so, okay.
1: Weil in Episode 4.20 hast du, lieber Martin, gesagt, lass uns mal im Hinterkopf behalten, wenn wir über die Spiele sprechen, wie haben sie die Aufgaben sicherer gemacht? Welche Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen? Wollte ich nur noch mal so als, ja. als kleine Erinnerung machen, ist, lass uns das mal im, im Hinterkopf behalten.
0: Siehst du, hättest du mir gar nicht sagen müssen, weil das habe ich tatsächlich im Hinterkopf behalten. Es äh, Ach, du, ist bei mir geblieben. Du bist ist aber auch ein
1: Rainman, hey.
0: Ich wusste nicht mehr, dass ich das so explizit gefragt habe, beziehungsweise gesagt habe, aber ja, es war mir. Also, ich habe das schon danach auch gelesen, ein bisschen. Ich habe hab mir das äh, wortwörtlich ja, abgeschrieben.
1: Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich kein Gehirn. <lacht> so. Die, dieses Kapitel heißt die erste Aufgabe und wir fangen ein bisschen vorher an, nämlich kurz nachdem Harry erfahren hat, dass in der ersten Aufgabe Drachen drankommen mhm. und er mit Sirius darüber geredet hat, Ja. beziehungsweise mit Sirius überhaupt geredet hat, weil zu den Drachen sind sie nicht wirklich gekommen. Das Einzige, was Sirius dazu gesagt hat, ist, er, es gibt einen relativ einfachen Zauber und dann genau. war er vorbei. In der Vorbereitung für die Aufgabe hängen sie sich eigentlich genau daran jetzt ganz schön auf, nicht wahr?
0: Ja, also es ist jetzt die Frage, wie macht man sowas? Und Harry, nachdem äh, er aufgestanden ist, zieht sich vor lauter Verwirrung erstmal nicht Socken an, sondern den Zaubererhut, wo ich mich ganz kurz frage, wie ah, häufig, nein, gut, genau. wie häufig ist das eigentlich, dass man diesen Zaubererhut braucht? Man hört eigentlich das habe ich nie davon, auch gefragt. dass dieser Zaubererhut irgendwann mal angezogen wird. Er wird immer nur so in so weirden Situationen benutzt. Und ist das immer noch dieser Zaubererhut, den man im ersten Teil sieht? Also im ersten Film? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das
1: war einfach nur eine richtig schlechte Kostümabteilungsentscheidung. -Ent
0: ja, weil die sahen ja wirklich katastrophal aus. Die im ersten aus.
1: Film, die waren wirklich eine Katastrophe, ja. Sowas
0: würde ich nicht sagen. Die sahen anhaben einfach wollen.
1: aus wie Gartenzwerghüte.
0: Ja, genau. Aber ja, also scheinbar hat er immer noch einen Zauberer Hut, den wir aber nie sehen. Also, ja, vielleicht ja. ist
1: der nur für besondere
0: Besondere Besonderheiten.
1: Beso besondere Dinge, besondere ja, Also,
0: Ja, zum Beispiel sowas wie der Empfang der Baubatons und der Durmstrangs. Da hätte man sowas tragen können. Ja, hm. aber da haben
1: wir die nicht gesehen. Nee,
0: also zumindest nicht davon gehört oder gelesen. Deswegen, ich wollte das gerade mal so einschmeißen, weil der, der taucht hier so random auf und ich denke so, okay, wow, ja. also es gibt den noch? Okay, <lacht> das haben wir nicht irgendwie so heimlich, still und leise abgefrühstückt und ab jetzt gibt es keine Zauberhüte mehr, sondern gibt es halt scheinbar. Naja gut, das wollte ich kurz erwähnen. Harry geht, nachdem er sich dann richtig angezogen hat, runter zum Frühstück und äh, trifft Hermine. Soweit wie wir das
1: wissen. Gut möglich, dass er immer noch seine Hose und sein T-Shirt auf links gedreht hat
0: aber es, ja okay stimmt es steht nämlich nur endlich waren alle Kleidungsstücke am richtigen platz steht nicht in so welcher verfassung sie soweit er das sehen. in seinem
1: nebelhirn
0: ja beziehungsweise so beurteilen kann man kann ja auch ne am platz bedeutet nicht ne kann ja auch du meinst er hat sich um quasi die das t-shirt
1: so umgeworfen wie ein umhang oder so, so vorgebunden wie ein läst ja Tim.
0: schon ja ist ja schon auch am richtigen platz oder ja, oder halt einfach auf, wie, wie du es gesagt hast, auf links gedreht nach. oder. <lacht> ja. Naja. Er trifft auf jeden Fall unten Hermine und Ginny, die aber nicht weiter beachtet wird. Ist überhaupt kein ja, Thema. Ja, und
1: ich fand es aber auch interessant, dass Hermine mit Ginny beim Frühstück saß. Das heißt, ich glaube ja, dass sich hinter den Kulissen, also wir kriegen es gar nicht so mit, aber ich glaube, zwischen den beiden entwickelt sich eine total schöne Freundschaft.
0: Was ich mich bei der äh, Stelle gefragt hat, ist, was zur Hölle ist eigentlich los mit Ron? Also Harry und Ron hatten Streit und ab dem Moment ist es scheinbar so, dass bei der Trennung Harry Hermine mitbekommen hat.
1: Nein, weil Hermine ja zwischenzeitlich auch immer mal wieder bei Ron ist und auch sagt, nee, sie vermittelt hier nicht mehr und ihr müsst schon selber miteinander reden.
0: Zumindest bekommen wir es nicht häufig mit.
1: Wir kriegen halt die Szenen nicht mit, wo Ron und Hermine zusammen abhängen oder wo ja. Harry alleine abhängt.
0: Ja, genau. Also ja. von dem, was wir erfahren, ist es so, als würde quasi Hermine immer nur mit Harry mit zusammen Harry sein. abhängen,
1: Das stimmt, ja. ja. Hermine schnappt er sich jetzt und macht mit ihr einen kleinen Spaziergang.
0: Einen kleinen Spaziergang und sie, er erzählt halt alles, was er gestern gesehen hat und dann geht das große Rätselraten los, wie... Soll er diesen Drachen überwinden. Und dafür wird nicht weniger als dreimal um den See gegangen. So, und jetzt, jetzt frage ich mich halt, wie groß ist dieser See? Wie groß ist dieser? Also, weil, wenn wir auch wieder auf die Filme uns, zurück, also, oder uns an die Filme zurückerinnern, dann ist ja dieser See so Loch Nessartig. Der ist ja gigantisch.
1: Der ist gigantisch, ja. Ich habe ihn mir tatsächlich beim Lesen nie so groß vorgestellt, ja. sondern ich habe mir den immer so ein bisschen angelegt vorgestellt.
0: Ah, okay.
1: Ist, ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber also jetzt nicht so irgendwie episch wie im Film, sondern mehr so wie so ein See, den man auch auf einer Golfanlage findet.
0: Mhm. Ja, also ich habe mir auch eher kleiner vorgestellt, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, da scheint man in diesem See mehrere Stunden durchschwimmen zu können. Da existieren ganze Völker drin, es gibt Riesenkraken. so klein wie ein Golfplatzsee kann der doch gar nicht sein. Also das
1: stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass, dass der nicht horizontal, also dass er halt nicht breit ist, sondern dass er halt einfach super tief ist. Mhm. an ein paar Stellen vielleicht. Und dass die vielleicht auch ihre Unterwasservölker nicht horizontal angeordnet haben, sondern dass die quasi oh, untereinander. so Untereinander, oh Gott. Untere ja, weißt du, so, so Blasenhäuschen vielleicht.
0: Ach, ich weiß nicht. Es ist irgendwie Ich habe das Gefühl, es ist einfach eine komische Redewendung, dass die da jetzt um den See Weil sonst würde es ja alles Sinn machen, dass er einfach sehr, sehr groß ist. Nur dieses eine Mal hier sie laufen um den See dreimal herum, ist die ein, der einzige Anhaltspunkt, dass sie scheinbar, vielleicht haben sie eine Abkürzung benutzt oder so, dass es das halt ein kleiner See sein muss.
1: Vielleicht gehen sie auch Twilight-Style.
0: ist Twilight-Style?
1: Die Vampire in Twilight, die rennen nicht nur schnell, sondern die gehen auch schnell. Und dann ist es auf dem Film, dann sind die quasi auf Laufbändern durch die Landschaft gezogen Ach worden. Gott. Okay. Tobi und ich haben da gestern kurz reingeguckt, weil ich ihm unbedingt die Baseball-Szene zeigen wollte. Weil wir waren am Wochenende auf dem Tempelhof-Sounds-Festival und haben Muse gesehen. Und ich liebe Muse. Und oh, die Twilight-Filme sind ja meine Krankfilme. Okay. Und in der Baseball-Szene ist ja Muse der Soundtrack-Szene. Ja, ist ja okay. auch egal. Und ähm, vielleicht sind sie so um den See gegangen und sind einfach mit äh, vielleicht 30 km/h oder so spaziert. Ja.
0: Ja, das kann natürlich sein. Oder ich weiß nicht. Also es macht, es macht nicht so viel Sinn, aus nee, meiner nicht Sicht. So Vor allem auch dreimal, ne? Also nicht nur irgendwie einmal um sie. Es soll einfach, klar, ich verstehe das schon, ne? Die soll dir einfach nur zeigen. Es hat sehr lange sie gedauert. Brauchten sie waren sehr. Viel sehr Zeit, ja. Genau, sie haben sehr lange miteinander nur geredet. Aber, also aus meiner Sicht, wenn der so groß ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann bräuchten die halt, naja. Drei Tage, um den dreimal zu umrunden, ne? Also, ja. naja. Vielleicht haben sie auch einfach drei Tage gebraucht. Ne? Und, oder vielleicht nee, eine ganze weil, Woche. Vielleicht eine ganze Woche, weil sonst würde das Ganze danach keinen Sinn mehr machen.
1: Genau, weil der nächste Tag ja ein Montag ist. Und ja. das ist ja an einem Sonntag. <lacht> Aber es wäre natürlich witzig, wenn Harry und Hermine sich einfach mal so kommentarlos für eine Woche abmelden.
0: Aber das, auch das passt leider ja nicht, weil, so, äh, weil auf keinen Fall Hermine... Nee. eine ganze Woche Schule verpassen würde,
1: geschweige denn eine Doppelstunde Arithmetik.
0: <lacht> aber dazu später.
1: Harry erzählt nicht nur das mit den Drachen, sondern auch hier Sirius hat mir noch erzählt und Karkaroff ist ja war mal Todesser und so und er meint, dass vielleicht er den Namen in den Kelch geworfen hat, keine Ahnung. Und Hermine ist darüber schon besorgt, ist sich aber sicher, ja, also die dringendere, das dringendere Problem ist jetzt erstmal. Wie überlebst du den Dienstag?
0: Das finde ich so böse. Und wenn das
1: geschafft ist, dann können wir uns darüber Gedanken
0: machen. Ja. Wir müssen unbedingt alles dran setzen, dass du den Dienstag überlebst. Und dann können wir uns <lacht> über Kakarauf Gedanken machen.
1: Wir müssen alles dran setzen. Es sei denn, du verlangst von mir, dass ich eine Stunde Unterricht schwänze, das ist nicht drin. <lacht> Aber sonst alles.
0: Alles außer, außer Schule schwänzen. Dann. Da I would do die auf.
1: anything for you, but I won't mhm. mhm. Gut, sie sind dann also dreimal um den See spaziert und haben dabei philosophiert, wie zur Hölle man das mit einem einfachen Zauber schafft, an einem Drachen vorbeizukommen. Und ihnen fällt nichts ein. Deshalb nächste logische Schlussfolgerung: Lass mal in die Bibliothek gehen. Zur Bibliothek. <lacht> Und da haben sie sehr interessante Bücher über Drachen gefunden, muss ich sagen.
0: Die bräuchtest du auch, Sophia, oder?
1: Ja, das erste ist von besonderer Bedeutung für mich. Krallen schneiden mit Zauberkraft.
0: <lacht> ja, schön. Wäre wär mal ganz ja, gut für Kaliber.
1: Wer in den früheren Folgen äh, zugehört hat, weil wir haben ja immer mal wieder neue Zuhörer in den neuesten Folgen. Deshalb, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich habe einen Hund. Diese Hündin heißt Kali. und wenn ich versuche, ihr die Krallen zu schneiden, was überhaupt nicht weh tut tut sie so, als würde ich sie mit dem Kruzio-Fluch belegen.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja.
1: Ja, danke. Aber was? Aber ich wollte erst sagen kruzifizieren, aber dann dachte ich, ist das das Wort für Kreuzigen?
0: Hm. Aber was es halt noch gibt, sind auch so wundervolle Sachen wie Behandlung von Schuppenflechte.
1: Schuppenflechte ist ein ernstes Thema.
0: Aber Schuppen vielleicht sollten die Drachen ja, weil die bei schuppigen das ist voll weil witzig. weil die Schuppen haben, weil, ja. ja. Aber vielleicht ja.
1: gibt es auch so eine Drachenkolonie am, am Schwarzen Meer. Da kann man ja fantastisch für Hautkrankheiten, äh, fährt man hin, weil das Wasser, das hat ja so einen fantastisch hohen Salzgehalt. Da war ich früher mit meiner Mama auch einmal im Jahr.
0: Am Schwarzen Meer Israel? oder am Toten äh, Meer? Nee, am
1: Toten Meer, sorry. Ah, okay, ich, ich war
0: gerade schon so, hä? geht man nee, zum Schwarzen ähm, Meer, nicht Toten nur irgendwie Meer. so hier Bulgarien, ist da nicht irgendwie der Ballermann oder so, also quasi der Bulgarien? Da soll es auch schön
1: sein, habe ich gehört, da war ich jetzt noch nicht, aber ähm, am Toten See, äh, am Toten See, äh,
0: Findest auch immer Boah, wieder neue Tag, Wörter dafür, ist ja schön.
1: Ich bin, <lacht> das ist schon so durch, Wahnsinn. Am Toten Meer ist der Salzgehalt ja so hoch, dass man ja da so richtig an der Oberfläche treibt, also noch mehr als sowieso schon. Und da war's Weil man halt von dem ganzen Salz... Ja, da war ich ganz oft früher.
0: Ich war da noch nie. Spannend.
1: Ist total spannend und meine, meine farbenfroheste Erinnerung an Israel ist, dass ich mit sechs oder sieben oder so von der ähm, heißen Schokolade mich übergeben musste und dann habe ich auf mein Pocahontas Top gekotzt. und Darüber war ich sehr traurig und dann konnte ich es nicht mehr anziehen und dann wollte ich es nicht mehr anziehen und dann... Das war das Ende einer Ära.
0: Das das Top. Das ja. war super geil. Das Rest war pink und das
1: war so ein All over, das war super geil. Ich würde das heute noch tragen. Wenn ich nicht draufgekotzt hätte. Äh, ich bin sicher, es würde mir noch passen.
0: <lacht> ich ich fände es sehr bedenklich, wenn dir heute noch ein siebenjährigen Alters-T-Shirt passen würde.
1: Das war merkwürdige Grammatik, aber ich habe dich verstanden. Ich glaube, ich könnte es heute als Wadenwärmer tragen.
0: Ja, okay, ja. Das passt schon eher.
1: Ja. ja, ja, ja. Auch ein fantastisches Buch, das Harry und Hermine sich ausgesucht haben, ist Männer, die Drachen zu sehr lieben.
0: Ach so, ich dachte, das würde jetzt in dem Ding drinstehen. Ich dachte, das würde da drinstehen, dieses, was wir hier gerade vorgelesen haben.
1: Nein, das ist ein Zauberbuch mit dem Titel Männer, die Drachen zu sehr lieben.
0: Okay, also ich dachte, weil da steht, versuchen wir es eben mit einfachen Zauberbüchern und dann legt er das quasi weg. Aber genau. vielleicht haben, haben sie auch schon andere, also sich durch andere Sachen durchgequält, gelesen.
1: Ja, ich, ich glaube, die Aussage war, lass mal von den Drachenbüchern weg und lass mal irgendwie auf einfache Zauber konzentrieren. Vielleicht ist da im Nebensatz erwähnt, so wie das damals mit Nicolas Flamel war. Mhm. Ja, da war ja auch nicht unter Nicolas Flamel, sondern unter Albus Dumbledore. Im Nebensatz erwähnt.
0: Ja. Übrigens, was für ein so. beschissener Register, wenn also, ne? <lacht>
2: ja, Nicolas, Nicolas
0: Flamel, was für ein gigantischer Typ, ne? Also wirklich was richtig, richtig krasses ja. gemacht und man findet den nicht in irgendeinem Register oder wissen die noch nicht, wie man Bibliotheken benutzt oder was ist da los?
1: Ich weiß halt nicht, inwiefern es in der Hogwarts-Bibliothek ein Register gibt.
0: Du meinst, das ist so eine Schulbibliothek, wo sowas einfach nicht vorhanden ist?
1: Ja, oder beziehungsweise ich glaube, im Zweifel kann man halt äh, hier Madame Pins fragen, die ähm, Bibliothekarin. Aber das war natürlich eine geheime Aufgabe.
2: Mm.
0: Okay. Und
1: deshalb konnten die nicht hingehen. Entschuldigung, Madame Pins, ähm, können Sie mir mal sagen, wo ich was über Nicolas, Nicolas Flamel. Flamel finde? Ja. Thank you and good luck to you.
0: Hm. Ja, okay, vielleicht. 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 Ach so, was ich noch erwähnen wollte, als die dreimal um den See rumgelatscht sind, Denkst du, äh, Christian hat sie verfolgt? Mit so einem kleinen... Auf jeden Fall. Mit, der so war mit seinem, mit seinem ja.
1: Notepad, mit seinem Notizblock war der auf Schritt und Tritt oh. dabei. Und im See, in der, in der Tageszeitung, gibt es morgen dann einen riesigen Artikel, was sich Harry und Hermine so alles ausgedacht haben, was man gegen Drachen anwenden könnte.
0: Mhm, mhm. Was, wie, wie heißt die Zeitung? Das Seeauge, die Spiegeloberfläche
1: vielleicht einfach nur der Meeresspiegel
0: der Meeresspiegel finde ich auch gut ja mhm. aber das ist natürlich ein bisschen aber blöd das ist in dem ja See. der
1: Seespiegel ja hm. nicht zu verwechseln mit dem Seeigel
0: <lacht> okay ja <lacht> oder es gibt doch auch die Welt dann kann man doch vielleicht auch einfach der Ozean der machen See. oder so, Ach so. <lacht> Der Teich. Finde ich auch gut. Oder was gibt es denn noch für
1: Seefutter allgemeine.
0: Die Seefutter allgemeine. <lacht> ja, finde ich schön. Finde ich schön. Danke. Oder einfach Zeit, weil Zeit geht auch unter Wasser.
1: Das ist ja langweilig.
0: Nein. Okay.
1: Ich überlege gerade, ob sie vielleicht irgendwas mit Bild oder so Die Blase
0: Blase.
1: Vielleicht fallen euch ja bessere äh, die wir sind Ich find die Blase, nicht kreativ genug.
0: Nein, ich bin, wenn ich ehrlich bin, finde ich die Blase voll geil. Vor allem in der Zeit von heutigen Twitter-Blasen und so. Ich finde es ja, ganz gut. macht eigentlich ganz, ganz. Also es macht irgendwie Sinn, ja doch.
1: Und die Sprechblase. <lacht> und dass man unter Wasser dann auch so Blubbelblasen macht. Ja,
0: die Nachrichtenblase ja. Die Infoblase. Ja? ja, okay. Für die feinen ja.
1: Leute Blase. Hermine nicht, hat nicht jetzt noch Listern, fantastisch.
0: <lacht> nicht, das heißt nicht Blase, sondern Blase. <lacht> Oder Blase.
1: Das gute alte Blase. Ja, ich habe mich in der letzten, also beim Editing der letzten Folge sehr darüber gefreut über. Und liebe Zuhörerinnen, ich habe dann auch erstmal Tobi und Anna ins Boot geholt. Sagt mal, wie würdet ihr dieses Wort aussprechen?
0: Ja, aber Anna ist keine Referenz. Und Google
1: habe ich auch gefragt. Nur weil die Soße sagt, das sagen halt manche.
0: Das heißt... Das Nustern. ist
1: halt, vielleicht ist das was Regionales.
0: Anna meldet sich von der Seite. Nein. <lacht> So, also, okay. Hermine
1: hat jetzt doch ein paar fantastische Ideen zu einfachen Zaubern, ne, also quasi, so ja, man könnte vielleicht schon Verwandlungszaubern nehmen, aber, Du kannst ja so einen riesen Drachen nicht verwandeln. Ich glaube, das würde noch nicht mal Professor McGonagall hinkriegen. Aber vielleicht kannst du die Zähne verwandeln in, in Gummidrops oder so.
0: Das was ich schon auch, sehr
1: kreativ
0: finde. Also, ja, ich finde auch die, die Weingummis, ne? Fangzähne in Weingummis. Und es erinnert mich irgendwie an diesen ähm, Schwerter zu, äh, zu Pflugscharen-Satz. Äh, was? Schwerter zu Pflugscharen? Nein? So ein Antikriegs, das ist so ein Antikriegssatz. Gedicht? Nee, ist also so ein. Nein. Slogan heißt das Slogan. Okay. Schwerter zu Pflugscharen. Ne? Also das Und was Eisen heißt von das? Schwertern zu Pflug zu so einem Pflug, ne? Mit dem man. Also quasi mit dem Eisen, das man für den Krieg benutzt, macht man etwas, womit man die Erde düngt, beziehungsweise halt das, das Feld Wissenschaft. Ja, okay. Deswegen Schwerter zu Flugscharen Und das ist so ein bisschen, das hat sich irgendwie so Fangzähne zu Weingummis. Das ist quasi dasselbe Prinzip.
1: Das, das, du, du bringst diesen Podcast intellektuell auf ein anderes Level, Martin.
0: <lacht> Sie sagt nicht, ob besser oder schlechter, aber wir lassen das einfach mal so stehen. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, äh, was ich meine, wenn ich über äh, meinen Pocka-Hunters-Top rede, das ich bekotzt habe und du über
0: sozialpolitische Flughaf? Themen. Okay, okay, sorry.
1: So, Hermine hat noch eine fantastische Idee, über die ich gerne mehr erfahren würde. Wie wäre es, wenn du einen Zauber auf dich selbst anwendest, um dir zusätzliche Kräfte zu verschaffen? What? Was, was, was wäre das? Was könnte, was könnte er da so machen? Könnte er sich in eine gigantische Wasserblase rein, äh, reinzaubern,
0: dass, ich denk, ich denk, dass, dass er quasi bisschen,
1: von Feuer nicht berührt wird? Oder? Ich
0: denke mir irgendwie, dass, also ich musste sofort an diese Dungeons and Dragons oder diese Rollenspiele denken, ne? So, ich zaubere mir plus eins Intelligenz. <lacht> Sowas. Da das ist du mega gut. Kennst du diesen Comic, mit dem, wo jemand sagt, oh, hast du gelernt? So, nee, nee, aber ich habe hier so einen ähm, Mantel der Intelligenz dabei. Und der zeigt mir, ne, der, der macht, dass ich das dann dieses, diesen Test machen kann, diesen Test äh, schaffen kann. Und dann zieht er sich den Mantel der Intelligenz an und guckt auf das Blatt und sagt, ah oh, fuck, ich hätte dafür lernen sollen. Also das, als, das war intelligent, genau, Die einzige Das war eine die, intelligente. Ja, Erkenntnis. Genau, dadurch ist er intelligenter geworden und ja. Okay, ich bin sehr schlecht im Witze erzählen, das tut mir leid, aber den wollte ich bringen. A for effort. Valid effort. Ja. ja. Mh, okay.
1: was, was fallen dir denn noch für Zauberkräfte ein, die Harry sich da selber geben könnte? Können? Kann können er sich, sich so Zauberer mega zu Superhelden ja, machen?
0: Das fände ich eigentlich ziemlich geil. Kann er sich? So das ist,
1: die Optionen sind ja da endlos. Ja, also
0: warum? Also das ist eigentlich schon geil. Man kann seine Form verwandeln und die einzige Idee, die den Leuten bisher gekommen ist, ich werde eine Katze, ich werde eine Ratte, ich werde ein Pferd oder was und auch immer. Und das konnten
1: die ja noch nicht mal selber entscheiden.
0: Ja, und was zur Hölle? Und dann kann man sich nicht irgendwie mega muskeln oder äh, mega Schönheit. Ganz im Ernst, warum sind überhaupt Zauberer nicht alle mega, mega schön? Man kann sich ich, das doch zaubern, wenn's, oder? Wenn
1: es jeder kann, ist es ja auch einfach nicht mehr... Ach, du
0: meinst, es gab ich vielleicht glaub, so eine also Episode, Episode, wo das quasi dann angefangen hat und man sich dachte, boah, das können wir. Und dann sahen halt alle gleich aus. Und dann hat man sich gedacht, ja, vielleicht ist es doch keine so richtig gute Idee.
1: Und dann ist es denen einfach nicht mehr wichtig gewesen. Dann hm. haben die haben die gemerkt, dass es viel wichtigere Dinge gibt, als das Aussehen. Und dann
0: kommt es alle 20 Jahre oder alle 50 Jahre, kommt es mal wieder so, wenn die, wenn die Jugend irgendwie so das merkt, so, oh krass, wir können das. Und dann merken alle wieder, ach, ist irgendwie Kacke. Und dann... So wieder ab. Ja. Das finde ich ganz witzig eigentlich.
1: Das finde ich auch ganz witzig. <lacht> was würdest du dir für eine Superkraft zaubern, wenn du das könntest?
0: Ich will mir, glaube ich, die Superkraft wünschen, zwei Stunden lang einfach was tun zu können, ohne mich ablenken zu lassen von irgendwas. So zwei Stunden lang so einen richtig, richtig schwierigen Text zu lesen oder so. Ohne Einmal nach rechts und einmal nach links zu gucken und das dann auch zu begreifen, das wäre meine Superkraft. Okay.
1: Das würde ich äh, sofort auch nehmen, Martin. Das klingt fantastisch. Aber ich glaube, das Einzige, was ich noch geiler fände, ist äh, Beam. Also ja, dieses Apparieren, okay. aber das ist ja dann auch keine Superkraft, die ich mir, aber dann würde ich mir glaube ich, als also wenn ich mir eine Super Superkraft zaubern könnte, dann würde ich fliegen
0: wollen. Ja, okay, ich war jetzt irgendwie, ich habe vielleicht ein bisschen tief gestapelt an irgendwas, was ich mir in meinem normalen Leben vorstellen kann. Ich jetzt, wollte mir keine Flügel anhexen.
1: Da aber so sich richtig konzentrieren können, das ist schon auch irgendwie eine Superkraft. Ja, so ne? wie Hermine, weißt es du? Es gibt ja auch, so das so ist ja auch irgendwie eine, eine schöne Nebenwirkung von ADHS, dass man sich auf Dinge, für die man sich super interessiert, dass man da so einen Hyperfokus drauf hat.
0: Echt? Na, okay. Ja. Ich bin eher genau Deshalb, ähm,
1: vergessen wir manchmal äh, auch zu essen, wenn wir irgendwas Spannendes machen. Und dann denken wir, oh shit, das ist ja schon
0: 3 okay, Uhr dann.
1: nachts. Ja, du, du kannst das auch.
0: Ja, hm. ich,
1: würd, ich würde dich ja auch mal zum Arzt schicken, aber What? Es <lacht> ja. war die beste Entscheidung meines Lebens, zum Neurologen zu gehen und zu fragen, hier, können wir vielleicht mal einen ADHS-Test machen?
0: Ich würde ja ich würde einfach gerne auch. Nee, wir sollten jetzt einfach mal. Nee, nee, komm,
1: das, das sagst du bitte noch. Das interessiert mich jetzt.
0: Ich, nee, ich finde eigentlich, äh, sollte jeder so alle fünf Jahre einmal mal zum Durchchecken beim Arzt. Dass der Arzt auch einfach mal sagt, so, komm, also es gibt es ja dann ab so einem gewissen Alter, gibt es ja. Aber auch so, warum sind Leute, die 25 Jahre alt sind? Warum kommen die nicht einfach mal zum Arzt und dann heißt es so, okay, wir machen jetzt mal so einen Rundumcheck, das dauert irgendwie eine Stunde, gar kein Problem, zack, und da beschäftige ich mich jetzt mal mit dir. Ich glaube, das wäre gut für viele Leute, weil es gibt halt immer noch…
1: Theoretisch soll man das ja ab 30 machen, aber das ist ja, also zum Beispiel mein Onkel, der hatte einen richtig krassen Job und über die, über die Arbeit hat er ähm, bekommen, dass er sich alle zwei Jahre oder jedes Jahr sogar einmal richtig krass durchchecken lässt, für sich und seine Familie. Und dann okay. konnte der quasi, irgendwie alle fünf Jahre war dann ein äh, MRT drin, vom ganzen Körper, dass du halt echt guckst, also dass man auch für Früherkennung ist sowas hier total
0: krass. Okay, können wir jetzt aber weitermachen? Aber für die Strahlung ist
1: es natürlich auch was anderes. Sorry, aber für äh, Gesundheit und das äh, deutsche Gesundheitssystem, das ist mein Leidenschaftsthema.
0: Hab ich Habe ich überhaupt noch nicht gemerkt. Also, wir gehen weiter. <lacht>
1: Sie kommen nicht darauf, wie sie mit einem leichten Zauber einen Drachen bezwingen können. Ja. Und es, es kommen allerdings ein paar schöne Vorschläge. Es kommt ja auch noch hm, Pfefferatem. Nee, dann ist der Drache ja noch gefährlicher als vorher. Hornzunge. Ja Mensch, das ist doch eine fantastische Idee. Der Hornschwanz, der hat ja noch nicht genug am Körper. Lass doch noch eine zusätzliche Waffe installieren
0: aber vorher möchte ich gerade nochmal sagen das fand ich eigentlich ganz cool nämlich Hermine sitzt wohl neben Harry also sie guckt zu zweit in ein Buch was ich schon irgendwie ein bisschen skurril finde weil gibt es nicht irgendwie zwei Bücher oder so nein sie gucken zu zweit in ein Buch und äh, Hermine erzählt quasi pausendlos was ihr so in das Gedächtnis kommt was ja eigentlich auch ganz gut ist und irgendwann sagt Harry kannst du einfach mal bitte ne, der Schweigefuchs bitte einfach kurz den Schweigefuchs So bringt aber nichts nicht deswegen, weil Hermine nicht aufhört zu reden, sondern weil... Weil es dann
1: halt in seinem Kopf einfach weitergeht. Genau.
0: Also so richtig geil war die Idee nicht. Aber gut, dann kommt die witzige Idee mit der Hornzunge und bloß keine weitere Waffe. Also am Ende des Tages klappt es nicht, denn jetzt kommt wieder so ein komischer anderer Champion rein.
1: Ja, Viktor Krumm kommt schon wieder in die... Bibliothek reingewatschelt und Hermine so, alter, kann der nicht einmal auf seinem blöden Schiff lesen, weil jetzt kommen doch gleich wieder seine, seine Fans um die Ecke und sure enough, da sind sie dann auch direkt wieder und watscheln ihm hinterher. Aber
0: ich möchte kurz nochmal zurück, weil er wirft einen verdrießlichen Blick umher. Was soll das heißen? Was kannst du mir verdrießlich erklären, bitte kurz? Unglücklich. Warum?
1: Weil er wahrscheinlich genauso wie Harry Angst hat, davor zu sterben, zwei Tage später. Vielleicht hat er auch gehört, dass Hermine über ihn gelästert hat.
0: Ach, verdrießlich? Ich weiß nicht. Also irgendwie passt das hier. irgendwie. Also weiß ich nicht. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das zur Situation passt. Oder sieht, sieht er einfach Petrik aus? oder Nee, Morgen, ich glaube, der hat einfach Ätzen. Resting Bitch Face. Okay, also. Ich glaube,
1: der sieht einfach. Das ist einfach sein, seine natürliche Gesichtshaltung, wenn er nicht lächelt oder wenn er nicht aktiv eine mhm. eine Mimik hat, dann hat er halt einfach.
0: Also quasi so Merkel. Die Merkel. Äh, wie nennt man das?
1: Das habe ich ja auch, ne? Diese Bulldoggen-Dinger. Und pass mal auf, wenn ich mich konzentriere und irgendwas in meinem Handy lese, gucke ich so in mein Handy.
0: Sophia hat die die Seiten ihrer Ihres Mundes Mundwinkel. sehr weit nach unten gezogen. Ja, ihre Mundwinkel. Es sieht sehr. Und das ist mein aus.
1: Konzentrationsface. Also, das sieht so scheiße aus. Und ich krieg, ich krieg schon richtig hier unten.
0: Es sah zu 100%, 100 aus wie dieser eine Smiley. Der so, dieser Sad Smiley. Weißt <lacht> du, der wurde einfach so. Genau. Einfach Doppelpunkt. Ja, einfach und dann das, das umgekehrte Smiley. Genau. Ja. So sah das Original aus. Hättest du keine Nase ja. gehabt. Genau so, wie es Und das,
1: das ist mein Konzentrations-, also.
0: Okay, okay. Da okay. denkt
1: doch jeder, ich, ich plane gerade Völkermord. Oh Gott. So, sie gehen also aus der Bibliothek raus. Und der Tag hat dann ja auch irgendwann ein Ende, glaube ich, wenn sie schon 87 Kilometer um den See gelaufen sind. Und
0: danach in der Bibliothek 20 Bücher gelesen haben.
1: Genau. Und jetzt ist es auch schon wieder Nacht und dann gleich wieder Morgen. Also nachts kann er nicht schlafen. Und am nächsten Morgen, ist es ein bisschen süß, hat er zum ersten Mal den ernsthaften Gedanken, einfach abzuhauen? Und ich stelle mir das vor, wie, so, wie bei so einem kleinen Kind, ne? So, ich packe jetzt meinen Koffer und dann haue ich ab. Und dann gehe ich zu meiner Tante Sarah.
0: Schon, also, es ist. Ich frage mich tatsächlich, also, wie sieht es aus? Wie sieht sein Konzept von Abhauen aus? Und hat Sirius was damit zu tun?
1: Na, ja, also, hier steht ja explizit. Also er überlegt abzuhauen und schaut sich dann um und merkt aber, nee, ich könnte, also ich muss hier in Hogwarts bleiben, das ist der einzige Ort, wo ich je glücklich war und die Alternative ist, in den leguster weg zurück zu Dudley zu gehen und darauf habe ich ja nun wirklich keinen Bock. Ja. Dann lieber lieber Drache als Dudley, aber realistisch wäre ja Sirius eine Option gewesen.
0: Ja, also mein, aus meiner Sicht auch, ne? also warum denn nicht?
1: Ich glaube, da ist er in dem Moment aber auch gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also, also, es ist erstmal irgendwie eine komische. Aber gut, also scheinbar aus seiner Sicht, er hat abgewogen abhauen und leben, sterben, aber dafür bleiben
1: und eventuell sterben, ja. dann doch lieber das zweite. Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass jetzt steht: Trotz allem war es gut, das sichere Gefühl zu haben, viel lieber hier zu sein und sich einem Drachen entgegenzustellen, als sich im Ligusterweg mit Dudley herumzuschlagen.
0: Was für ein Dieser Hass. Gedanke
1: beruhigte ihn auf. Ein wenig.
0: Was für ein Hass man einfach gegen diese Erstens Familie mal, haben muss. was für ein muss. Hass
1: und zweitens mal kann ich dieses Gefühl aber auch total nachvollziehen, dass man, wenn man sich zwischen zwei Übeln für eins entscheidet, sich dann, mit, also sich dann besser in seinem Leben fühlt. Na, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich habe keine Kontrolle und irgendwie ist alles scheiße und nichts, was ich mache, ist richtig. Wenn man sich dann entscheidet, okay, das finde ich weniger scheiße und für den Weg entscheide ich mich jetzt. Dann hat man sich irgendwie so ein bisschen die Kontrolle wieder zurückgenommen und kann mit der Situation viel besser umgehen. So, er hat sich also mit seiner Situation abgefunden. Aber wer noch nichts von seinem Glück weiß, ist der arme Cedric Diggory. Ja. Dem
0: Absolut.
1: läuft Harry jetzt über den Weg, äh, morgens auf dem Weg zum Unterricht Kräuterkunde. Und dann denkt er sich, okay, der ist dieser arme Tropf, der ist der Einzige, der noch nichts von seinem Glück weiß.
0: Wir müssen gar keinen
1: Bock, dass der da stirbt. Ich sag dem jetzt Bescheid.
0: <lacht> Sterben gegen Drachen heute, gar keinen Bock. <lacht>
1: ja, und er schickt also Harry schickt Hermine dann voraus, die so, aber du kommst ja zu spät zum Unterrichten. Also ich komme gleich nach, ja, ja.
0: Wirklich, okay, Termines aller, aller schlimmste Idee oder Vorstellung, einfach zu spät zum Unterricht zu kommen.
1: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Rons Einfluss auf Hermine fehlt.
0: Ja. Aber auch, ich finde auch, das verändert sich so mega in deinem Leben. Ich finde auch früher, ne, so erste Klasse bis ich glaube so Zehnte oder so, ist es auch richtig Ding. Und dann so in der Oberstufe ist es so: ja, es ist schon scheiße, wenn du zu spät kommst. Und äh, in der Uni ist es dann so: Du bist da, ey, geil,
1: cool, du bist wirklich gekommen. <lacht> Das ist ja der Wahnsinn. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, das bereue ich heute sehr, sehr stark. Ich habe im Abi ein einziges Fach richtig krass schleifen lassen und ich war auch, glaube ich, keine Ahnung, zehnmal im ganzen Schuljahr in diesem Unterricht.
0: Arithmetik? Nee. Mathe? Nee. Politikwissenschaft? Nein! <lacht> Sophia! Ich bin entsetzt. Ich bin Ja, das,
1: das war immer am Tag, nachdem ich abends Vorstellungen hatte, als ich in Wiesbaden im Staatstheater gearbeitet habe.
0: So viel Deshalb, ja. das
1: waren immer die ersten, also die Stunden, die dann halt bei mir draufgingen. So, das ging halt
0: nicht. Ich bin so entsetzt, dass ich jetzt einfach mit dem äh, Buch weitermache. Und zwar so,
1: <lacht> so, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Ja, ganz genau. Das ist vielleicht besser für uns beide.
0: Ja. Genau, also Hermine. Das war eine geht's. Beleidigung
1: für uns beide gleichzeitig. Ja, das
0: ist schön. Hermine geht jetzt zu diesem Unterricht und Harry biegt ab und versucht Harry abzupassen. Allerdings. Versucht ist Cedric abzupassen. Äh, und versucht Cedric abzupassen. Allerdings ist er wieder umgeben von so einem Schwarm von Freunden. Ach, Leute, ey, die mit. Die ganze Zeit nur mit Freunden abhängen, schlimm. Das
1: hasse ich ja, aber vor allen Dingen ist er halt umgeben von Leuten, die die ganze Zeit Harry-blöde Sprüche reindrücken.
0: Das ist auch so, ich finde das jetzt ganz interessant, ne, weil es schon auch einfach unangenehm ist. Also du willst jemandem helfen und du weißt, er umgibt sich nur mit Arschgeigen.
1: Mit Fickern, ja.
0: Sowas darfst du doch nicht sagen.
1: Mit blöden Mobbern. Mit blöden Nee, über Männern. solche Leute darf ich sowas sagen. Bitte?
0: Mit Blödmännerns.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich finde das auch echt nicht in Ordnung von Cedric, dass er das so zulässt.
0: Ja. Ja. Ne, also,
1: ja, also alle, ja der goldene Junge und das ist so ein Guter und der könnte keiner Fliege was zuleide tun. Aber wenn er halt zulässt, dass sein Kollege in diesem Turnier gemobbt wird von seinen eigenen Freunden. Das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja, es hat schon ein Geschmäckle, auf jeden Fall.
1: Ja, Harry denkt sich, ich weiß den perfekten Weg, um Cedrics Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, beziehungsweise um ihn von seinen Freunden wegzuholen.
0: Und dann zerstört er einfach Sein seine Schulanzen Tasche. Schulanzen
1: finde ich super hässlich.
0: <lacht> Was zur Hölle, ey? Er sagt die Findo und dann kracht alles aus diesem, also es ist wirklich, ich finde das auch äh, zitierwürdig, ne? also es kommt alles raus, ist die Tasche reißt, alles fliegt raus, sogar Tintenfässer zerbersten. Also ist schon so, okay, what the... Ist blöd, ja. Das, also, das hätte man sich... eleganter
1: lösen können, ja. aber ich verstehe, wenn man irgendwie so socially awkward ist und nicht weiß, wie man sich richtig...
0: Hey, Cedric, komm mal her. Naja, wenn gut, man nicht will... weiß,
1: wie man auf andere Leute zugehen soll. Also. Naja, er will, ja, er will
0: ihn halt alleine sehen. Also er darf ja nicht gesehen werden. Ich kann das schon verstehen. ne? Also...
1: Ja, und vielleicht ist es auch Harrys Art... Ähm, ihm das ein bisschen zurückzuzahlen, dass er zulässt, das kann dass seine natürlich Freunde sein. so mit dem umgehen.
0: Das kann natürlich sein. Nur das
1: fände ich, ich eigentlich ganz gut und auch gerechtfertigt.
0: Aber dieser, dieser Plan hat halt einen Haken, weil ich, wenn ich das gesehen hätte und ich Cedrics Freund gewesen wäre und ich ein Hufflepuff bin, den Teufel hätte ich getan, zu sagen, okay, alle, wir alle, wir vier oder fünf, wie viel auch immer Freunde er genau schon hatte, wir gehen und du kommst alle dann vor, einfach nach. sondern wir sagen einfach, okay, der Eide geht vor, sagt kurz, da ist was passiert und da hilft der Rest.
1: Ja, aber also. tatsächlich ist es, also ganz ehrlich, wir sind, sind zwei Meter vom Klassenzimmer sind alles so kleine und mir Herminens, ist meine Tasche runtergefallen. Naja,
0: Entschuldigung, Komm. aber ihm ist nicht die Tasche runtergefallen, sondern es ist richtig, also aber wenn dir so einen ja Tintenfasch
2: ja, Reparo aber, und so. Ja,
0: aber das hätten doch die auch machen können. Dann hätten die doch helfen können. Also ich finde, das hört sich einfach irgendwie entweder A, sehr gestaged ja, an. Ja,
1: du bist halt echt ein krasser Hafelpap. Es ist gut, dass wir hier das gerade so ein so ein. Nee, erster also, Hand...
0: Ich würde da auf jeden Fall stehen bleiben und helfen. Also...
1: Du bist ja auch der Hufflepuffigste Hufflepuff to ever Hufflepuff. Ich hab,
0: ich, heute hat mich so eine Frau auf dem Bahnsteig angesprochen oder im Bahnhof und hat gefragt: ja, Wo geht's denn da und da hin? Und ich so: Ach komm, ich bringe sie hin, weil ich musste sowieso hin. Und dann habe ich gemerkt, dass es das mega creepy ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: darf doch gerade sagen:
0: und sie war dann so, ah, nee, ich wusste auch, mein Freund war, der kam dann auch tatsächlich, also es war so, aber nicht so, ja, also sie müssen dann da, <lacht> also, weil ich halt dachte, ey, kommt ich wusste sowieso hin, ne da bringe ich dich da hin. Ach,
2: Martin, ja. hm. du bist so putzelig.
0: Aber ja, das also so würde ich jederzeit umgehen mit den Leuten, aber scheinbar tun das die anderen Hufflepuffs nicht.
1: Ja, die gehen halt vor und. Harry kommt dann um die Ecke, als Cedric alleine ist und alles zusammenpackt. Und Cedric sagt, hallo, mir ist gerade meine Tasche kaputt gegangen, brandneu. Stell dir vor. Und Harry so, tut gar nicht so, als würde ihn das schockieren und sagt einfach, Cedric, in der ersten Aufgabe kommen Drachen.
0: Echt? Aber liest du das so? Weil ich lese das nämlich genau anders. Ich lese, meine Tasche ist kaputt gegangen, brandneu. Stell dir vor. So nach ach, dem Motto. Echt? So habe ich das gar nicht gelesen. Nee. Also nee. so richtig so. Ach, da ist ja der Übeltäter. <lacht> Meine brandneue Tasche ist jetzt plötzlich <lacht> kaputt gegangen. Plötzlich taucht Harry Potter auf. Ach. In einem leeren Gang. Hm. Wie das wohl passiert sein mag.
1: Da bin ich einfach zu blauäugig für.
0: Also, ja, doch, das. Doch, ich glaube schon, dass das... Da
1: sieht man mal, was so ein Vorleser alles an Interpretationsarbeit leisten muss.
0: das stimmt. Deswegen steht ja auch bei, bei Theaterstücken halt auch immer, wie es vorgelesen werden soll. Ja. Ne? Also so in so, wie heißen die ja, Dinger Ja, aber bei Hörbüchern
1: steht es ja nicht. Ja, das stimmt. Ne? Und wenn du dir jetzt die Harry-Potter-Bücher äh, anhörst, wie, wie wurde das vorgelesen?
0: Das wäre interessant, ne? Wie hat Rufus Beck diesen Teil vorgelesen?
1: Ja, ich habe ja auch, ich, für alle, die es nicht wissen, ich habe ja einen Weihnachtspodcast gemacht mit meiner Freundin Alexa, der Autorin. Und da habe ich quasi als Hörbuchvorleserin mhm. fungiert. Und da gab es auch ganz viele Stellen, wo ich dann gar nicht wusste, wie ist das jetzt? Also ich kann den Satz so sagen und so sagen. Das fand ich eine sehr große Herausforderung.
0: Ja, kann ich verstehen. Äh,
1: Winterzauber. Für alle, die den Podcast noch hören möchten im Hochsommer. Viel Spaß.
0: Vielleicht ist es bei euch ja schon wieder Winter.
1: Genau, falls gerade Weihnachten ist, wenn ihr das hört, dann kann ich euch einen fantastischen Podcast empfehlen. Er heißt Winterzauber.
0: Okay, weiter im Text. Na gut. Harry geht ganz krass, kattet er rein und sagt, Cedric, in der ersten Aufgabe kommt, Drachen. Und Cedric ist sehr, sehr verwirrt. Was? Was?
1: Bitte? Drachen?
0: <lacht> auch so vom, so, von der Konversation so. Er hat viel erwartet, <lacht> aber das scheinbar nicht.
1: Ja. Und Harry macht schnell weiter, weil er halt auch Angst hat, dass, dass jemand kommt. Dann sagt er: Ich habe die gesehen. Es gibt vier Drachen für jeden von uns einen und wir müssen irgendwie an denen vorbeikommen. Jo. Dann ähm, sieht Harry in Cedrics Gesicht einen Teil der Angst, den er selbst verspürt hat.
0: Hast du schon mal in ein Gesicht geguckt und dir gedacht oder in die Augen jemanden, von jemandem geguckt hat und dann Angst gesehen?
1: Ähm, Live? Puh, weiß ich gar
0: nicht. Vielleicht kann ich auch einfach Gesichter nicht interpretieren, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich sowas lese, wirkt das mega übertrieben.
1: Nee, also ich kann mir schon vorstellen, also doch bestimmt so früher in der Schule, wenn man gesagt hat, äh, sag mal, hast du für die Mathearbeit gelernt? Ja, okay. Da war ich nämlich die erste Kandidatin, die nicht mehr wusste, was. Wir haben heute eine Mutterarbeit, was? was. Mm, mm, mm. Und ich glaube, da hatte ich auch die Angst im Gesicht stehen.
0: Ja. Ja, vielleicht. Aber der Arsch auf Grundeis, wie es so schön bei uns ja, heißt. Ja, genau.
1: Genau. Das ist auch ein fantastischer Das, soll, das, soll das Satz, heißen. mit dem ich auch nicht viel anfangen kann, ne? Ja, aber, das also soll das ich heißen. weiß sofort, was gemeint ist, aber wo kommt es her? Der, was ist mit dem Arsch, was ist Grundeis? Was ist
0: Grundeis? Ja. <lacht> <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. Oh, egal. Aber
1: wenn ich davon ausgehe, dass das Grundeis vielleicht einfach vereister Boden ist und wenn ich da mit dem Arsch drauf lande, so, dann würde ich glaube ich auch weh. so gucken.
0: Okay, ja, okay, wahrscheinlich. Eis kann ja auch an der Wand hängen.
1: Aber dann ist ja nicht der Grund.
0: Ja, genau. Deswegen. Also vielleicht wusste deswegen wurde deswegen so, okay. nochmal spezifiziert. Okay. Nicht Wandeis, nicht Speiseeis, Grundeis.
1: <lacht> mit dem Arsch auf Speiseeis. Da ging mir der Arsch auf Cornetto, du. Da <lacht> ging mir der Arsch auf Flutschfinger.
0: Ah! Naja, nee, besser auf als in, ne? Also. <lacht>
1: Gut. Ähm, Cedric, Cedric hat Fragen.
0: Also ich habe auch äh, viele Fragen gerade, aber. <lacht> Ja, Cedric hat Fragen.
1: Bei Cedric geht es aber nicht um Eis, ja. sondern
0: um Drachen. Wie kommt, von, wie kommt man von der Arsch auf Grund, auf, auf Finger im... So. Was ist da los, ey? Was ist da los?
1: Ich glaube, wenn ich einen Flutschfinger im Arsch hätte, würde ich auch so gucken.
0: Das ist eine ganz neue Interpretation dieses Begriffs, <lacht> dieser Redewendung. Wundervoll. <lacht>
1: geht der Arsch auf Flutschfinger. Das gefällt mir schon gut. Also, Cedric hinterfragt jetzt, woher weißt du das? Und Harry möchte überhaupt nicht, dass die Rede irgendwie auf Hagrid zu sprechen kommt, deshalb sagt ja. er einfach, es ist, ist doch jetzt ganz egal, ich habe sie gesehen, aber ich bin auch nicht der Einzige, der davon weiß, Madame Maxim hat sie gesehen und äh, Kakarov hat sie gesehen, deshalb werden die anderen Champions auch Bescheid wissen und du warst halt der Einzige, der es nicht wusste und jetzt weißt du es auch.
0: Ja, aber das fragt er jetzt erst nochmal, ne? also die nächste Frage, die Cedric auf den Lippen liegt, ist nämlich, warum sagst du mir das?
1: Ja, also er, er schaut dann auch misstrauisch und Harry kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil er, halt denkt, also er sagt dann auch, es ist halt einfach fair, jetzt wissen wir es alle, wir haben die gleichen Chancen oh. und das spricht halt einfach echt für Harrys Charakter. Ne? Aber hätte, also,
0: Harry, hätte Harry das gesagt, wenn Kakarov und Maxim es nicht gewusst hätten, also wenn Krumm und Fleur es nicht gewusst hätten?
1: Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht tatsächlich alle gewarnt hätte.
0: Ja, das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Es ist ein und bisschen... ich kann mir
1: auch vorstellen, dass er vielleicht eine kleine Selbsthilfegruppe gestartet hätte. Ich verstehe sowieso nicht, weil in diesem Moment sind Cedric und Harry doch beide im gleichen Boot. Die müssen irgendwie versuchen, den Dienstag zu überleben. Warum tun die sich nicht zusammen?
0: Weil am Ende des Tages sie halt Konkurrenten sind. Ne? Also am Ende des Tages sind sie halt... Eigentlich Gegenspieler und Harry es aber nicht. Deswegen ist ja auch Cedric so, naja, irritiert. Jetzt stell dir mal so vor. Misstrauisch.
1: Ich verstehe das schon, aber wenn es. Also ich meine, wenn es.
0: Ja, stell dir vor, du bist beim Erdbeben. Wenn es um Leben und, to
1: und Tod geht, dann ja, versuche ich doch aber irgendwie so, alles. Aber
0: es ist es ja nicht. Also, ist es Leben und Tod? Eigentlich ja nicht. In
1: dem Moment denken die das doch. Die also, das, Harry ja. denkt es ja auf jeden Fall.
0: Aber Cedric vielleicht nicht. Vielleicht weiß Cedric ein bisschen besser, diese ganze Situation einzuschätzen. Vielleicht hat er einfach mal gefragt, wie ist das eigentlich, so Sicherheitsstation, und hat Dumbledore gesagt, ey, ganz easy, wir haben das alles ein bisschen abgeflacht. Es sind immer Leute da, gar kein Problem. Ihr seid nie in wirklicher Gefahr.
1: Das bringt uns ja wieder zu unserem vorherigen Punkt, ne? darauf zu achten, inwiefern diese äh, Aufgabe jetzt einfacher ist, als oder
0: ja. Also sicherer das, ist. als. Das ist halt irgendwie plant. Vielleicht hat er da mehr Vertrauen, einfach Cedric, ne? Und er denkt, das ist halt ein Kampf, aber Harry sieht das halt eher als, wir müssen alle überleben. Ja. Ne?
1: Womit sie jetzt nicht gerechnet haben, ist, dass die in ihrer Unterhaltung unterbrochen werden. Und zwar von einem Klonkgeräusch, möchte ich es mal nennen.
0: Ne.
1: Dass das Holzbein von Sailor Moody ist.
0: Sailor Moody?
1: Liebe ZuhörerInnen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört es
0: euch an. Ich kann es mir noch nicht mal anhören. Es ist einfach, die ist, ja, nicht noch, sie nicht ist noch nicht draußen. Ja, du hast es noch nicht gehört. Ja, 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 ja. Okay. Da
1: musst du dich bis, bis morgen gedulden, Martin. Okay, okay. Moody schickt jetzt also Cedric in die Klasse, also zu Professor Flitwick, und sagt, Potter, komm mal mit. Und Harry denkt sich, oh shit, oh shit, oh shit, hoffentlich Bringe ich Hagrid nicht in Schwierigkeiten? Dem geht. Der Arsch auf Lutschfinger. <lacht> <lacht> Professor Moody nimmt Harry jetzt also mit in sein Klassenzimmer. Und Harry denkt halt erstmal das Schlimmste und hat noch die Hoffnung: so was würde er tun? Ge also geht Moody jetzt zu Hagrid und verpetzt mich? Oder, oder verwandelt er mich vielleicht nur in ein Frettchen?
0: Und sieht das aber voll positiv. So ey, wenn ja, ich ein also, Frettchen wäre. Das dann wäre ich natürlich gut, wenn, ich, wenn
1: er mich einfach nur als Frettchen. Vielleicht verletzt er mich ja dann auch ernsthaft und dann kann ich nicht an der ersten Aufgabe teilnehmen. Jackpot!
0: So geil, diese Überlegung. Also die macht mir schon relativ viel Spaß.
1: Ja. Aber es gibt gar keinen Ärger von Moody, sondern ein Lob. Denn er sagt, was du da gerade getan hast, war sehr anständig von dir. Und ich kann mir vorstellen dass der echte Mensch, der in Moody steckt, also Barty Crouch Jr., davon sehr überrascht ist.
0: Also ich erinnere mich noch an, den, an das Ende, wo Barty Crouch Jr. dann seine sein, ne, seinen evil Masterplan vor Harry mhm. ausbreitet und da sagt er das tatsächlich, dass das total dumm war. Und dann hast du auch diesem blöden ja. Cedric Diggory gesagt, dass der halt, also ne, dass der da quasi gar nicht rausfliegen kann und ein, da hast du so viel Schweigen gehabt, weil dadurch dann Cedric Diggory ja wieder noch was anderes macht und so, aber erstmal sagt er hier, also es ist ganz klar, das was er hier sagt, ist nicht das was er meint.
1: Ja, ich kann mir also das meine ich aber, ich kann mir vorstellen, dass er sagt, es war sehr anständig von dir, dumm, also sagt er nicht dumm, aber anständig und ich Barty Crouch Jr. hatte nicht damit gerechnet, dass Harry Potter
0: Tatsächlich so Lunge, anständig ich ist. Versuch. Ja, genau. Mhm, okay, ja, das kann sein.
1: Harry soll sich dann hinsetzen und schaut sich dann erstmal im Büro um. Das hat er vorher ja nur unter der äh, Herrschaft von Lockhart und ähm, Lupin, gesehen. Gesehen? Mhm. Lupin gesehen.
0: Und er findet eigentlich vier Gegenstände, ne?
1: Ja. Ein kaputter, großer gläserner Kreisel. Das wissen wir, dass es das ein Spikoskop ist, aber eben kaputt. Ähm, das Oder ist nicht zuständig an, für. Ne? Also. Ja, naja, steht ja kaputt. Ja, okay. Dann eine extra verschnörkelte goldene Zimmerantenne und dann noch eine, ähm, eine Art Spiegel. Mhm. Aber da spiegelt sich nichts, sondern da sind nur schattenhafte Gestalten drin, aber keiner ist so richtig klar zu erkennen. Das sind eigentlich drei Gegenstände. Nein, als Vierter noch ein Koffer. Stimmt, der kommt später. Moody fragt, na, gefallen dir meine Anti-Obskuranten? Was ich einen sehr interessanten Begriff finde, weil wir wissen ja jetzt, ein Obskurial von fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
0: Oh wow, da bist du, bin ich raus, ja? Was heißt das?
1: Ein äh, Obskurial, das sind ja quasi diese ähm, Hexen oder Zauberer, die sich nicht kontrollieren können.
0: Ah, ach so, ja. Mh, ja.
1: Na, also diese also das ist, ist wahrscheinlich hier einfach nur ein Begriff für, also obskur ist ja dunkel, hm. also für Detektor von dunklen Dingen oder Machenschaften, hm. aber ich fand einfach hier die Wortwahl sehr interessant. Harry fragt, was ist das denn, bezogen hm. auf diese komische Fernsehantenne und dann sagt Moody, äh, sagt das ist ein Geheimnisdetektor, der vibriert, wenn er Heimlichkeiten und Lügen entdeckt. Aber ist natürlich total nutzlos hier, weil im Schloss ist hier überall Lügen und irgendwas wird erzählt. Und ja, aber das kann ich mir auch Zeit, vorstellen. Dass, dass also irgendwelche Hausaufgaben äh, vergessen wurden oder ge nicht, ge nicht geschafft wurden. Und es summt ununterbrochen. Deshalb habe ich es abgestellt. Genauso wie mein Spikoskop. Das hat nicht aufgehört zu pfeifen. Also ja. in Hogwarts ist einfach du, zu viel los.
0: Und du glaubst, dass für ihn ja. ist es an. Also das ist deswegen, weil er quasi die ganze Zeit. Sonst. Das, das sind Moody's
1: Gegenstände ja. und die schlagen die ganze Zeit aus, weil ein Feind im Zimmer
0: ist. Ne? Aber er zum, ist der Feind. Aber dann müsste er doch jetzt hier im Spiegel zu erkennen sein, oder?
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Spiegel seiner ist.
0: Ah, okay. Okay. Ja, also, also, das sieht Also, jeder sieht, das ist nicht so wie beim. Äh, Spiegel
1: gäbe, dass Gap jeder seins sieht, sondern, sondern das ist
0: tatsächlich nur da, wo... Das ist,
1: das ist eine interessante... Ähm
0: Weil wenn er das sehen ha. würde, wenn es so rum wäre, dann wäre es ja so, dass jetzt Harry eigentlich Moody im Spiegel sehen müsste. Oder? Ja. Er ist ein Feind in der Nähe.
1: Stimmt. Stimmt. Uh, spannend. Stimmt, hm. deshalb kann das ja nicht sein. Das, deshalb zeigt es ja quasi nur die vom Besitzer an. Ja. Nehme ich an.
0: Schätze ich auch. So. Vielleicht,
1: ist, vielleicht hat sich ja Moody ein, oder Barty Crowd Jr. noch nicht richtig gegen ihn, also er hat ihm ja noch nichts angetan. Hm. Vielleicht ist deshalb auch noch nicht, vielleicht, geht's, vielleicht zeigt er auch nur die Feinde an, von denen man weiß, dass es Feinde sind.
0: Hm. Ja, aber dann ist, er das, ist es ja nicht nutzlos. Also ist das nicht...
1: Nee, aber dann weißt du, wie ernst es ist. Also
0: wie ernst ja. die okay. hm. Gefahr ist. Die ich bin durch. mir da noch nicht so ganz sicher. Und der vierte Gegenstand ist dann dieser Koffer, der sieben Schlösser hat. Es ist explizit ein Koffer. Ich dachte ja, es wäre eine Truhe, aber nein, es ist ein Koffer. Hm? Und äh, auf den wird aber nicht weiter eingegangen. Wir wissen natürlich, das ist kein spoilerfreier Podcast, dass dort der <lacht> tatsächliche Moody drin ist.
1: Ja, ähm, beziehungsweise wir fahren nicht nichts, denn der Koffer, sagt er, beziehungsweise wir reden erst kurz über das Feindglas, über den Spiegel, da sagt er nämlich, ich, das ist mein Feindglas, ich bin erst wirklich in Schwierigkeiten, wenn ich das Weiße in den Augen derer sehe, die da drin rumlungern. Und wenn das soweit ist, dann öffne ich meinen Koffer und impliziert, dass da
0: seine Waffen Geheimwaffe drin, drin sind. ist. Ja, okay. Genau. Mm -hmm.
1: So, jetzt aber zurück zum Thema. Drachen, du hast es also rausgekriegt. Kein Stress, keine Panik. Du kriegst keinen Ärger. Schummeln ist beim Trimagischen Turnier ganz alte Tradition. Und Harry so, ich habe nicht geschummelt. Ich hab's, das war ein Zufall. Und ich so, ja komm, ist jetzt auch wurscht. Ich habe Dumbledore sowieso von Anfang an gesagt, dass er blauäugig ist, wenn er das äh, fair lösen möchte. Weil äh, Karkaroff und Madame Maxim die werden auf jeden Fall schummeln. Aber komm, ist jetzt so, Nee, beziehungsweise, was er auch noch sagt, Kakarov und Madame Maxim wollen nämlich unbedingt gewinnen. Die wollen mm. nämlich beweisen, dass Dumbledore auch nur ein Mensch ist. Und da frage ich mich, was ist gerade in der Zaubererwelt los? Ja. Dass die hohen Tiere aus anderen Ländern versuchen, Dumbledore zu untergraben.
0: Ja, und vor allem so. Also, hä? Das, also, ja, okay, dein... Schüler war schlechter als mein Schüler, aber gut, vielleicht ist es so wie bei den Olympischen Spielen, ne? wo ja auch individuelles Können gar nicht mehr so richtig zählt, sondern es ist äh, dieser, Med weißt du, bei diesem Medaillenspiegel, USA, China, Russland. Ja, die, die das meiste da, die Geld haben und genau, da rein da muss, investieren. Da muss hier richtig Die können gezeigt sich die werden. besten Trainer leisten. Genau, ja. das muss gezeigt werden, dass man als Land äh, überlegen, ist. überlegen ist. Und genauso ist es dann halt mit, ähm, ja, mit Zaubererschulen scheinbar.
1: Ja. Moody fragt Harry jetzt, sag mal, hast du schon irgendeine Idee? hast du einen Plan gemacht, was du mit den Drachen vorhast? Und Harry so, nein. Und er so, also, also ich will hier ja niemanden begünstigen, ne? Und ich gebe jetzt aber ich gebe dir jetzt ein paar allgemeine Ratschläge. Zwei, um genau zu sein. Genau. Und der erste ist: Setz auf deine Stärken.
0: Ich habe keine Stärken. Und
1: Harry gleich, ich habe keine. Und wie du so so, äh, Entschuldigung, wenn ich sage, du hast Stärken, dann hast du Stärken, du kleiner Keck.
0: Ah, uh, Quidditch, natürlich. Ah, voll geil. Ja, klar, aber es bringt mir doch überhaupt nichts da. Zweiter allgemeiner Tipp. Benutze einfache Zauber, um zu erreichen, was du brauchst.
1: Genau, mit dem einen einfachen kleinen Zauber, mit dem du bekommst, was du brauchst. Und Moody so, komm schon, Junge, zähl mal zwei und zwei zusammen. Ich habe gehört, du kannst fantastisch fliegen. Und das andere, ja, komm, du schaffst das. Tschakka. Und in dem Moment fällt bei Harry der Groschen.
0: Und bei uns Natürlich. fällt hier die Zeitmarke. Und wir werden oh. hier dieses Kapitel, nein, diese Folge beenden. Und freuen uns dann auf den zweiten Teil, wo es dann um tatsächlich Drachen und Besen geht.
1: Und die erste Aufgabe.
0: Und die erste Aufgabe. Sophia, wie hat es dir bisher gefallen?
1: Mir hat es äh, richtig gut gefallen. Dieses Kapitel hat beim Lesen total viel Spaß gemacht. Ihr wisst ja, liebe ZuhörerInnen, ich habe damit immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Konzentration und so. Aber diesmal hat es richtig gut geklappt, weil einfach mega viel passiert ist. Und da war Geschwindigkeit drin und es wird jetzt spannend. Und jetzt, ja,
0: also komm, man ich merkt. bin jetzt
1: auch bereit für die Aufgabe. Ja,
0: ich auch. Und ich glaube, da lassen wir es dabei. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe mal, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst einen, eine Bewertung irgendwo da, da bei diesen ganzen Portalen, die es so gibt. Und ähm, schreibt, das. die Empfehlt cool uns sind.
1: weiter. Hoffentlich. Genau. Ja.
0: Also, dann bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Wir hören
1: uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt schön gesund. Passt gut auf euch auf und bis dann. Tschüss. Tschüss.